0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt,
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin thức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày mùng 1 tháng 8 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: kế đến là một nền kinh tế fanxico,
1: và cuối cùng là cương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi Nga gia hạn thỏa thuận về ngũ cốc
0: Vatican, cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 7, Đức Thánh Cha đã trực tiếp kêu gọi Nga gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen để Ukraine có thể xuất khẩu lúa mì đến các nước Phi Châu, Á Châu và Trung Đông.
1: Kêu gọi không ngừng cầu nguyện cho Ukraine đau khổ nơi chiến tranh đang tàn phá tất cả, kể cả lúa mì, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Đây là một sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, bởi vì lúa mì là món quà của Thiên Chúa để nuôi sống nhân loại. Ngài nói thêm, tiếng kêu của hàng triệu anh chị em đang phải chịu đói, vang đến tận trời cao. Và Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi chân thành. Tôi kêu gọi các anh em của tôi, chính quyền Liên bang Nga, để sáng kiến biển đen được phục hồi và lúa mì được xuất khẩu an toàn. Sáng kiến Biển Đen là một thỏa thuận cho Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, được ký kết vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái, cho phép lúa mì và ngũ cốc tiếp tục được xuất khẩu từ cả Ukraine và Nga qua Biển Đen, bất chấp xung đột. Những lương thực này rất cần thiết cho an ninh lương thực của nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Châu Phi và Trung Đông. Nhờ thỏa thuận này, cho đến nay đã có hơn 33 triệu tấn ngũ cốc và sản phẩm lương thực được xuất khẩu an toàn sang 45 quốc gia. Thỏa thuận đầu tiên có thời hạn 120 ngày với khả năng tự động gia hạn. Sau đó, thỏa thuận được gia hạn ba lần và đã chấm dứt hiệu lực vào ngày 17 tháng 7. Hôm 17 tháng 7, Điện Kremlin tuyên bố rằng thỏa thuận ngũ cốc thời chiến sẽ bị đình chỉ cho đến khi một phần của thỏa thuận biển đen liên quan đến Nga được thực hiện. Nga cũng đã ném bom các cảng biển đen của Ukraine kể từ khi rút khỏi thỏa thuận. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lo ngại động thái của Nga khiến giá lương thực và tình trạng nghèo đói ở các quốc gia đang phải gánh chịu nạn đói càng gia tăng. Ông cũng đã bảo rằng Liên Hiệp Quốc sẵn sàng giúp phục hồi sáng kiến bằng việc đang nỗ lực để đảm bảo cho các lương thực và phân bón của Nga đến được thị trường trên toàn cầu.
0: Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Marseille,
1: Vatican, Ngày 29 tháng 7, Phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo chương trình viếng thăm Marseille của Đức Thánh Tre từ ngày 22 đến 23 tháng 9 tới đây để bế mạc cuộc gặp gỡ địa Trung Hải do Tổng giáo vận Marseille tổ chức.
0: Cuộc gặp gỡ địa Trung Hải từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9 sẽ quy tụ 120 bạn trẻ thuộc các tôn giáo và niềm tin khác nhau, cùng với khoảng 30 giám mục thuộc vùng địa Trung Hải. Cục gặp gỡ là một lễ hội văn hóa, quy tù các hiệp hội và các nhóm dẫn thân vào việc đối thoại và các vấn đề sinh thái. Đây là chuyến viếng thăm thứ 44 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài và là chuyến tông du hải ngoại thứ 3 trong vòng 6 tuần. Trước hết, ngày thăm Lisbon Bồ Đào Nha từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 8 nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Sau đó là ngài sẽ thăm Mông Cổ vào ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9 và cuối cùng là thăm Marseille, Pháp từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9. Trong chương trình tại Marseille, vào lúc 5 giờ 15 phút chiều thứ Sáu ngày 22 tháng 9, Đức Thanh Cha sẽ chủ sự giờ cầu nguyện với kinh mân côi với các linh mục của giáo phận tại đền thờ Notre-Dame de la Garde Sau đó sẽ có giờ suy tư với các lãnh đạo tôn giáo cảnh đại tưởng niệm các thủy thủ và người di dân chết trên biển. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 9, vào lúc 8 giờ 45 phút, Đức Thanh Cha sẽ gặp riêng những người gặp khó khăn về kinh tế tại trụ sở của Tổng giáo mục. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu trong phiên họp cuối cùng của cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải tại dinh thự Faro, nơi ngài cũng sẽ gặp Tổng thống Macron. Vào buổi chiều, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ chủ sự thánh lễ tại sân vận động Velodrome trước khi khởi hành từ sân bay quốc tế Marseille để trở về Roma. Marseille là thành phố thứ hai của Pháp được Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm trong triều đại giáo hoàng của ngài. Cuộc viếng thăm đầu tiên vào ngày 25 tháng 11 năm 2014, ngài đã đến Strasbourg, thành phố ở đông bắc nước Pháp để phát biểu trước Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu. Đức Thánh Cha cũng sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm thành phố đa sắc tộc ở miền nam nước Pháp kể từ khi Đức Giáo hoàng Clemente thứ Bảy thăm nơi này vào năm 1533.
1: Đức Hồng Y Parolin kêu gọi đảm bảo các quyền tự do cho Kitô hữu ở Trung Đông
0: Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi bảo đảm tất cả các quyền tự do cho các Kitô hữu ở Syria, cũng như ở Palestine, Liban, Israel, Iraq và mọi quốc gia khác, bởi vì họ là một phần của những dân tộc đó theo quyền riêng của họ và luôn đóng góp cho sự phát triển văn hóa, kinh tế và chính trị của các nước bằng sự cống hiến và năng lực.
1: Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ Thánh Ignacio Loyola ở Roma nhân kỷ niệm 10 năm cha Paolo Dallolio bị bắt cóc ở Syria. Đức Hồng Y kêu gọi làm mọi cách để tìm thấy cha Paolo Danlolio và tất cả những người khác đã mất tích trong những năm chiến tranh ở Syria. Con số này, theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 120.000 người. Ngài cũng nghĩ đến hai giám mục, Boulos Chachiki, Tổng giám mục Chính Thống giáo Hy Lạp và Johanna Ibrahim, Tổng giám mục Chính Thống giáo siro mất tích từ ngày 22 tháng 4 năm 2013. Và cả hai linh mục là cha Michael Kajan thuộc Công giáo Armenia và cha Isap Mafu thuộc chính thống giáo Hy Lạp, mất tích từ ngày 9 tháng 2 năm 2013. Ngài nói rằng ngay cả khi tìm thấy họ, chỉ để thực thi cử chỉ thương xót mà bất kỳ ai cũng xứng đáng được hưởng, đó là thương khóc và chôn kết các thi thể một cách tôn kính điều đã thúc đẩy cha Paolo Dalolio dấn thân vào sa mạc Syria và xây dựng những nhịp cầu đối thoại với người hồi giáo chính là được thúc đẩy bởi niềm tin vào Chúa Kitô và bởi tình yêu dành cho anh chị em của mình Đức hồng y Parolin nói đức tin không đến từ một sự gắn bó tri thức mơ hồ với con người lịch sử của Chúa Giêsu mà đến từ cuộc gặp gỡ cá nhân với người nguồn mạch của tình yêu vô điều kiện dành cho tất cả anh chị em Trong bài giảng, Đức Hồng Y khẳng định rằng để có thể đối thoại chân thành với những người thuộc các tín ngưỡng khác, ví dụ như những người anh em Hồi giáo của chúng ta, chúng ta không bao giờ được che giấu danh tính kỳ tơ hữu của mình, nhưng hãy thể hiện điều đó ở khía cạnh trung thực nhất. Hãy nói ngôn ngữ của nước trời là sự tôn trọng, quý trọng anh chị em mình. Chỉ bằng cách này, logic của sự kiêu ngạo, tự hào, vũ khí, phân biệt đối xử và chiến tranh mới được thay thế bằng logic của thiên đàng hay đúng hơn là logic của lòng bác ái, lòng trắc ẩn và cuộc gặp gỡ với người khác có thể trở thành tình bạn. Nhớ đến các Kitô hữu Trung Đông, Đức Hồng Y nói rằng sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông không chỉ đơn giản là để được khoan dung nhưng phải được đảm bảo các quyền tự do. Cuối cùng, Đức Hồng Y mời gọi cầu nguyện cho cha Paulo, cho tất cả những người đã mất tích, cho gia đình của họ, cho những người Syria ở quê nhà và những người tị nạn ở các quốc gia khác. Cho nước Syria đang bị dày vò, để những vết thương của những trái tim tan vỡ được băng bó, những tù nhân được giải thoát, những người đau khổ được an ủi, những thành phố hoang tàn được xây dựng lại, những nơi bị tàn phá được tái xây dựng. 43.000
0: 43.000 hướng đạo sinh tham dự trại hộp bạn hướng đạo thế giới tại Hàn Quốc.
1: Seoul, từ ngày 1 đến 12 tháng 8, 43.000 hướng đạo sinh của 170 quốc gia độ tuổi từ 14 đến 16 tập trung tại Hàn Quốc để tham dự trại họp bạn hướng đạo thế giới lần thứ 25.
0: Các thanh thiếu niên sẽ trải nghiệm đời sống trại trong một khu đất rộng 8,8 km mới được cải tạo ở khu vực Seomangium, thuộc bang Buan, phía nam đất nước. Với số tham dự viên 43.000, đây là cuộc tụ hộp đông đảo nhất kể từ sau đại dịch của phong trào hướng đạo. Được điều phối bởi Tổ chức Thế giới của phong trào hướng đạo, trại hộp bạn được tổ chức 4 năm một lần nhằm mục đích cung cấp cho những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới một nơi để tìm hiểu văn hóa của nhau trong các nhóm tham gia. Bộ trưởng Bình đẳng giới và gia đình của Hàn Quốc Kim Hyun-suk chịu trách nhiệm giám sát việc chuẩn bị cho sự kiện cho biết, với chủ đề Hãy vẽ ước mơ của bạn, sự kiện năm nay tập trung vào việc xây dựng tình bạn mới giữa những người trẻ khắp nơi trên thế giới, những người bị ảnh hưởng nặng nề và thiệt hại nhất bởi những hạn chế do COVID-19 gây ra. Tại Hội nghị Hướng đạo Thế giới ở Baku, Azerbaijan vào tháng 8 năm 2017, Hàn Quốc đã được trao quyền đăng cai tổ chức sự kiện cho năm nay. Như vậy, đây là cuộc họp mặt thứ hai được tổ chức tại quốc gia này sau cuộc họp tại Ghezheon, tỉnh Gangwon-do vào năm 1991. Phong trào hướng đạo do Baden-Powell, người Anh, thành lập vào năm 1907, đã sớm lan rộng ở vương quốc Anh và châu Âu, sau đó là châu Á. Ngày nay, các hiệp hội hướng đạo châu Á chiếm hơn 50% tổng số các hướng đạo sinh trên thế giới. Ở nhiều quốc gia châu Á, hướng đạo là một hoạt động được thực hiện ở các trường học, điểm tụ hợp duy nhất của những người trẻ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.
1: Đức Hồng Y Sarko Tổng thống Iraq đang có hành động chống các Kitô hữu.
0: Erbil, Đức hồng y Luigi Rafael Sacco, thường phụ giáo chủ Công giáo Canê ở Iraq cho rằng việc Tổng thống rút lại sắc lệnh công nhận ngài là thường phụ của Giáo hội Công giáo Canê là một hành động khiêu khích và nhắm vào các Kitô hữu ở Iraq và mở đường cho những quyết định bất công khác.
1: Ngày 3 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Abdul Latif Rashid của Iraq hủy bỏ xác lệnh 147 cho người tình nhiệm của ông ban Hành vào ngày 10 tháng 7 năm 2013, trong đó công nhận việc đức giáo hoàng bổ nhiệm đức hồng y Luis Rafael Sako làm người đứng đầu giáo hội Kande ở Iraq và trên thế giới và do đó chịu trách nhiệm về tài sản của giáo hội. Sau quyết định của Tổng thống Iraq, từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ngài đang tham viếng, Đức Hồng Y đã đến Erdbin và được chào đón bởi các quan chức cấp cao của miền Kurdistan. Trong một tuyên bố, Đức Hồng Y viết, việc rút lại xác lệnh của Tổng thống là một hành động khiêu khích nhắm vào các kỳ tư hữu ở Iraq và mở đường cho những quyết định bất công khác. Do đó, vấn đề cần đòi hỏi sự nhận thức và khôn ngoan của Tổng thống và của chính phủ để có thể khắc phục và có thể đạt được sự hiểu biết với giáo hội cần phải tìm ra một thể thức có thể chấp nhận được để bảo vệ phẩm giá và vai trò quốc gia của giáo hội, cũng như bảo vệ quyền và tài sản của các kỹ tư hữu trước những tham vọng đáng ngờ của các đảng phái muốn thống trị. Đối với Đức Hồng Y, quyết định của Tổng thống che giấu các mưu mô chính trị của Riyan and khidani nhà lãnh đạo Kitô giáo tự xưng của Lữ đoàn Babylon, lực lượng dân quân vũ trang thân Iran, và có bốn đại diện trong Quốc hội. Lãnh đạo này muốn quản lý tài sản của giáo hội. Tức Thượng phụ Công giáo Kande nhắc lại, các ký tá hữu không phải là một món hàng để mua bán. Mọi người phải hiểu điều này. Giáo hội tiếp tục là tiếng nói của sự thật và nâng đỡ những người bị áp bức. Đức không Y nhấn mạnh Ngài lựa chọn đến Erdbeen là một sự phản đối quyết định bất công, chứ không phải lo sợ hoặc một cách chạy trốn. Vì thế, Ngài sẽ không trở lại bắt đát cho đến khi vị trí của Ngài được khôi phục và lứa đoàn Babylon không có thể làm gì gây thiệt hại cho giáo hội. Theo Ngài, Tổng thống không thể ban hành sắc lệnh một cách vội vàng và theo yêu cầu của bốn đại biểu của lứa đoàn Babylon không đại diện cho các kỹ thư hữu. Tổng thống phải khôn ngoan, công minh và tham khảo ý kiến của những luật gia trung thực, chứ không phải từ những người tham danh vọng. Quyết định rút lại sắc lệnh của Tổng thống là một biện pháp nguy hiểm, xé nát cơ cấu quốc gia và tạo sự hỗn loạn. Tổng thống phải giữ đúng lời tuyên thệ bảo vệ hiến pháp và bảo vệ các quyền của công dân, không có ngoại lệ. Đức Thượng vụ kết luận yêu cầu Tổng thống bãi bỏ, bỏ sắc lệnh tái công nhận Ngài là người đứng đầu giáo hội Kande ở Iraq và trên thế giới, và do đó có trách nhiệm về tài sản của giáo hội
0: quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt
2: Vatican News tiếng Việt chuyên mục
0: nền kinh tế梵西古
1: bất bình đẳng chuyện cũ và mới
3: quí chào bạn trẻ nhé
1: dạ
2: có chào thầy
3: Ủa, tuần trước mới than vãn là bất bình đẳng về chuyện đi uh, metro rồi đi xe bus các kiểu mà bất vả mà sao hôm nay đi sớm vậy?
2: Dạ vì mình biết thân biết phận mình cho nên dù có than thở kêu la cũng không giải quyết được gì cho nên thôi mình phải tự uh, tìm cách để... Thích cứng với thực tế Dạ ừ. đúng rồi. Ừ. Cho nên vẫn vui vẻ bình thường không sao?
3: Mà trẻ nhớ là tuần trước chúng ta có nói đến câu chuyện bất bình đẳng về mặt lý thuyết này kia đúng không?
2: Dạ đúng rồi. Nhớ cái nên... hệ số gì không? hệ số gini à, vì cái hệ rồi. số đó mà giờ này con có một điều muốn thưa với thầy, thật sự là rất là nghiêm túc. Thôi thì hôm bữa con cứ thấy thầy nói về lý thuyết nhiều, cho con thì con cũng hiểu rồi đó, nhưng mà về nhà con tìm hiểu xem những cái gì nó liên quan tới bất bình đẳng về cái hệ số gini á. Thôi hôm nay thầy trình bày cho con một cách cụ thể thực tế những cái số liệu đi thầy để con nắm được và tiếp tục suy nghĩ về vấn đề bất bình đẳng chứ giờ cứ đi theo lý thuyết hoài, biết đầu đúng không? không? À,
3: nhưng mà nghe cái cách nói của bạn trẻ là biết là chắc bạn trẻ ở nhà ông con có tìm hiểu rồi đúng không?
2: Dạ thì cũng có chút chút mà không biết số liệu có thực tế hay không.
3: không. À. Thầy quên nói bạn trẻ là chúng ta sẽ trình bày về bất bình đẳng về giới này, bất bình đẳng về tiếng nói này và bất bình đẳng về cơ hội giáo dục.
2: Ủa thầy đâu có nói? Hôm bữa thầy cũng có giới thiệu gì Không có, không có giới thiệu hết rồi. Ô, thầy là mình quên giới thiệu đó.
3: Vậy là thầy quên á. Chứ chúng ta sẽ trình bày về ba cái bất bình đẳng là về giới này, về tiếng nói và về cơ hội tiếp cận giáo dục
2: dạ. nếu mà hôm trước thầy nói trước thì con đã có cái hệ thống hơn đâu phải đi lang mang cho nên con mới nhức đầu á thầy ừ, ôi thì hôm nhưng, nay nhưng có ba mà... vấn đề đó thì cũng
3: nhưng mà may con cũng tìm hiểu được hai vấn đề rồi như vậy như <cười> vậy để chứ chịu <cười> à, kiểu mà. À,
2: nhưng mà may là trong cái mớ hỗn độn đó con cũng tìm hiểu trúng được hai vấn đề thầy nói rất là nổi cộm hiện nay đó là vấn đề về bất bình đẳng giới
3: vào wow, này là nghiên cứu về giới với kia nghiên cứu bất bình đẳng giới hiện nay là cũng gọi là hot trend đó đúng
2: không? Dạ, thì con thấy được cái số liệu này thầy ừ. Nghiên cứu của Nguyễn Duy Lợi thầy... một,
3: một nhà xã hội học Dạ ừ.
2: vâng Nguyễn Duy Lợi và các cộng sự của của ông vào năm 2014 đó thầy ừ. Các lao động nữ thầy ạ à, ừ. Dù là chiếm số đông nhưng mà chủ yếu lại là thiếu kỹ năng và ít được đào tạo yeah. Họ thường phải làm việc chủ yếu trong các ngành thâm dụng lao động như là giày da may mặc rồi chế biến sản xuất lương thực thực phẩm cái số này á, chiếm 66,8% còn những cái người mà làm giày da may mặc cao lắm rồi 78,5% luôn á ừ,
3: thạo nào khi mình nhìn vào các cái phân xưởng doanh nghiệp ấy, dạ, toàn,
2: thấy mặt, là uh, toàn thấy phụ nữ toàn tay phụ nữ không còn cái uh, về gốm sứ thủy tinh thì um, trung bình ít hơn chút là 59,2%, gần 60% là lao động nữ. Yeah. Vì thế mà con thấy người ta thống kê được, á, khoảng 60% là lao động nữ luôn, ừ. còn 48,9% là lao động nam. Làm việc thêm trên 4 tiếng một ngày, nghĩa là người phụ nữ làm nhiều hơn. Là
3: làm tăng ca đúng dạ, không? Làm tăng, tăng ca nhiều đó. hơn. Ủa như vậy là để xem nào, nếu một trong một tuần đó thì theo luật là được làm thêm tối đa 40 tiếng. Nếu mà họ làm như vậy là một tuần là, là họ làm trên 60 tiếng. tiếng rồi ha. Dạ. À, OK. Là, là quá nhiều quá nhiều ừ.
2: khoảng 23% phần lao động á, đặc biệt là lao động nữ phải làm việc trong các môi trường độc hại thì ạ. À. ví ừ, dụ ừ, như ừ. là các hầm mỏ đá những người
3: thực ra thì giày giày da may mặc cũng là một môi trường độc hại ấy chứ. Ủa nhưng mà bạn trẻ đọc cái nghiên cứu này thì có thấy thu nhập của phụ nữ có thấp hơn so với nam giới hay là
2: đây cũng là một vấn đề đó thầy, vấn đề nằm ở chỗ này chứ còn <cười> nếu như mà...
3: à, không vậy thì không gọi là bất bình đẳng à. dạ, đúng à. rồi.
2: Cũng theo nghiên cứu của Nguyễn Di Lợi và các cộng sự á, thì trung bình lao động nam có thu nhập cao hơn 33% so với lao động nữ.
4: Yeah.
2: Ở mọi ngành nghề luôn Mọi thì... ngành nghề luôn. Dạ. Ừ. Khoảng cách này cô nghĩ là lớn hơn nếu tính theo lao động không lương.
3: À, đ... à hiểu như là làm nội trợ rồi Tất dạ, cả những cái rồi. kia thì đâu có được đó tính lương chưa tính à, à, à.
2: Đấy. Thầy thấy vậy là thấy nó bất bình đẳng Tới mức độ nào phải không thầy Lại ca à, cái bài ca của cái ngôi làng Phụ nữ phụ trong nền, nền kinh, kinh tế, tế à. À. Nhưng là... mà cái này không
3: phải là bài ca Cái này, này là cái thực tế nghiên cứu của bà trẻ đọc được mà đúng không? Dạ
2: vâng thì đó ừ. là
3: Thôi, ừ. Hồ Nghi là cứ ở lại cái, cái bình đẳng này, à, bất bình đẳng về là này là hôm, không biết hôm bao nhiêu. Hôm bữa khi mà con
2: đọc được cái số liệu đó thì con cũng ngồi, con nghĩ ừ. nhiều lắm. Nghĩ mà con bức xúc. Ừ, yeah. nhưng, nhưng mà không biết bức xúc vì ai cho yeah. ai là... Nhưng mà thấy là đúng là một cái bất bình đẳng rất lớn. Sau đó con có đi tiếp theo cái tìm hiểu về bất bình đẳng, về tiếng nói thì, à? yeah. thì cái này nghe mới thì ạ. À? Ừ, uh-huh nghĩa là tiếng nói người nói to hơn người nói nhiều hơn là bất bình đẳng hay là người nói nhiều hơn à, tức là người được hơn.
3: chắc là người được quyền có tiếng nói còn những người thì ít được quyền có tiếng nói phát biểu về ý kiến của mình hơn đúng
2: không? không phải nói là phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông là làm ra một cái sự bất bình đẳng giới nhưng mà là những người thiệt thòi khó có khả năng lên tiếng nói dễ dàng như những người khác dạ yeah. thì mới gọi là bất bình đẳng về tiếng nói thiệt thời ở đây á theo con hiểu á không phải là những người bị thiểu năng hay là...
4: À, okay. dạ, à. Nhưng
2: mà là những người thiếu khả năng tiếp cận với những thông tin về pháp luật, về dịch vụ, thị trường, rồi đất đai, hay cả việc bầu cử chẳng hạn thì ừ, 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 ừ. thì nó bị hạn chế về cái quyền tự do diễn đạt cái ý kiến ý của, kiến mình, của mình đúng rồi. Dạ. À. rồi nhiều người bị hạn chế tham gia và gây ảnh hưởng trong cái quá trình quyết định những cái công việc chung hay là góp một cái tiếng nói gì của mình, cá nhân mình á. Ừ. Và theo dõi việc thực thi luật pháp
3: wow, Bạn trẻ đọc cũng có những nghiên cứu Và đọc lại tìm hiểu những nghiên cứu cũng xấu xa ừ. chứ đâu phải ừ.
2: Nói chung là số liệu có sẵn Và cũng có nhiều người suy tư và.
3: Thôi bây giờ bạn trẻ đưa ra một cái ví dụ này Về cái bất bình động về tiếng nói mà bạn trẻ tìm hiểu ví được dụ,
2: Dạ, một cái ví dụ như thế này thầy. Ví dụ như nông dân sản xuất quy mô nhỏ quy mô nhỏ có nghĩa là những cái nông à, uh, hộ mà dạ, à, sản xuất dạ. nhỏ lẻ đúng hoặc không? hoặc là ừ. những cái uh, doanh nghiệp um, nhỏ 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 dạ. Dạ, dạ. thì uh, rất là ít có tiếng nói trên thị trường hay quyết định chính trị. Dạ. Cái này đương cử giống như là những người ở dưới quê con hay đúng, đúng rồi. Dạ.
3: À, mặc, kiểu như là mình sản xuất nhưng mà đâu có được quyết định dạ, bị ảnh hưởng bởi thương lái này kia dạ, đúng vâng. không?
2: vâng. Ừ. Rồi mặc dù có một số tổ chức đứng ra để bảo trợ cho nông dân ừ. nhưng mà hầu hết các tổ chức á không thể phát triển cái mạng lưới hay là tổ chức để có tiếng nói tập thể nhằm gây ảnh hưởng đến các chủ thể khác là những cái người mà có tiếng nói. Đúng
3: rồi, đúng rồi. Trong Thực cái... sự rất là khó. Dạ. Nếu như vậy thì không đâu có khả năng thương lượng với các doanh nghiệp hay là thương lượng với dạ. thương lái này kia rồi. Họ, đúng rồi.
2: Cho nên, thầy biết không? Khi mà con tham gia cái chuyên mục nền kinh tế Francisco này nè ừ. xong ba mẹ con á, cũng có nghe ừ. Xong ba mẹ con lâu lâu cũng gọi điện bảo, con ơi con có cách nào mà để giúp giúp nói lên cho người ta biết để cho dân của mình giờ đây bớt khổ bởi vì hả? nhiều khi trồng trọt ra cây bất vả lắm nhưng mà giờ bán đi không ai mua hoặc là giá cả thấp làm sao nói cho mấy cái người mà làm lớn người ta biết được ờ,
3: đúng là cũng là một cái câu chuyện rất là dài đúng không dạ. ừ, và mà khiến họ phải chịu nhiều thiệt thòi trong thu nhập rồi trong cái lao động của mình đúng không dạ. ừ. tôi ủa uh, well, vậy là tìm hiểu được hai cái bất bình đẳng này luôn hai cái đó thì si
2: từ cũng thấy
3: đó là vui vì cái cách thức bạn trẻ tìm hiểu những cái nghiên cứu và và biểu đạt những cái ý kiến rất là ổn đấy. Thôi à. thì bây giờ cho thầy có chút không gian để thầy nói về bất bình đẳng dạ, về giáo dục chứ hai đương à. rồi. cái. này chứ không ừ.
2: lại bất bình đẳng về tiếng nói vậy à, thầy đây, cho. Đấy thầy, <cười> nãy giờ
3: là thầy cũng thấy bất tiện bất bình đẳng về tiếng nói rồi đó.
2: Không, tại vì hôm ừ. nay thầy cho phép con nói thì con mới nói chứ con đâu phải là muốn muốn lấy cái. Không gian này là của riêng con đâu.
3: Thôi thì bây giờ chúng ta, đấy đúng là một cái bất bình đẳng về giáo dục này. Trước khi nói về bất bình đẳng á, thì chúng ta nói về tin vui. Thực ra thì Việt Nam cũng đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục tiểu học, á, giáo dục cơ bản. Á. Thống kê cũng cách đây cũng lâu rồi, cách đây khoảng cũng cũng gần chục năm nhưng mà chỉ có 2% dân số trong độ tuổi từ 20 đến 25 ở trong tình trạng nghèo cùng cực về giáo dục. Ở đây đúng. hiểu theo nghĩa là những cái người này chỉ được đi học từ à, dưới 2 năm thì được gọi là nghèo cung cực về giáo dục và có ừ. thêm 2% trong tình trạng nghèo tương đối về giáo dục, tức là được đến trường trong khoảng từ 2 đến 4 năm.
2: Nói nói dễ hiểu là mấy người mù chữ không này.
3: Đúng rồi. Tức là những cái tiến bộ này khá là đáng kể ha.
2: Nhưng mà thầy nói đây thầy cho con nói miếng thầy.
3: Dạ. Không biết bị tiếng nói. Dạ,
2: thầy nói lúc nãy là về uh, ở bậc tiểu học phải không này? Yeah. Nhưng mà theo kinh nghiệm của con hồi trước con đi học á, những người bạn của con thời cấp 2 cấp 3 á, Nói thẳng ra là nhà con thì không phải là giàu có gì đâu ừ. Cũng là đủ sống Nhưng mà thường thì những cái người bạn mà đi học với con á Những người bạn hồi cấp 1 mà nhà nghèo á Tới khi lên cấp 2, cấp 3 không có được đi học nữa ừ, Mà ừ, cái ừ. số này cũng nhiều lắm Cho nên thấy là lúc mà con đi học á Lên cấp 2, cấp 3 thì thường gia đình phải có mức sống cũng từ khá trở lên Thì may ra còn những người mà uh, trung bình dưới một chút Thì cũng hơi vất, vất, vả, vất vả một chút Đúng rồi, Mà vất vả. Đã, đã, đã nghèo thì lại không có thể đi học luôn ừ,
3: ừ. Thì đó là câu chuyện của quê của bạn trẻ đó. Dạ. Nhưng mà trong cái nghiên cứu này người ta cũng cho thấy là cái đúng là như vậy đó. Cái tỷ lệ nhập học, trung học phổ thông, tức là cấp 3 đó, đối với cái nhóm phân vị giàu nhất đó, tức là là 90%. Trong khi đó cái nhóm nghèo và nhóm dân tộc thiểu số là chỉ có 13,7% thôi.
2: Dạ đúng rồi. Nhưng các bạn dân tộc đó, hồi xưa con đi học cũng vậy. Được có một, hai bạn là người dân tộc thôi. Nhưng mà xung quanh đó thì cũng rất là nhiều trẻ em dân tộc ừ, thiểu số. Ừ, ừ,
3: yeah thì chúng ta cũng thấy những cái tiến bộ đáng kể trong việc tiếp cận Giá dục. giáo dục đó. Dạ. Ờ, nhưng mà cũng còn nhiều cái bất bình ha.
2: Mà thầy, con thấy trên mạng xã hội bây giờ cũng có những cái câu chuyện rất là đáng thương về những cái trường hợp mà...
3: Đúng rồi, trong nghiên cứu của Aspham á, thì cũng đưa ra một ví dụ về Uyên, nữ sinh người Mường đó, thì đã nghỉ học sau khi học lớp 8. Và mẹ của Uyên trước đó, đó thì đã cân nhắc kỹ xem là Quyết định cho con gái nào trong nhà để đi học Vì vì sau khi đã quyết định chị gái của Uyên Cũng phải nghỉ học lớp 9 để dành tiền cho Uyên đi học tiếp dạ. Nhưng mà sau đó thì Theo hương chị Uyên cũng quyết định là Nghỉ học ở nhà để giúp mẹ việc nhà Chứ gia đình không thể đầu tư cho Uyên đi học được nữa
2: Thì đây giống như một cái ví dụ Điển hình thôi chứ còn Đây những cái ví dụ giống như vậy phải không này Đúng rồi ừ. Thì
3: hôm nay chúng ta đã trình bày được cái bất bình đẳng Về giới, bất bình đẳng về tiếng nói Và bất bình đẳng về cơ giáo hội dục. giáo dục ừ. dạ.
2: Còn rất nhiều những các bất bình đẳng khác
3: cũng... những cái, cái, cái mảnh khác Những cái mảnh ghép khác mà có lẽ à, Kinh tế Francisco cũng không không thể, không thể có cái khoảng không để trình bày hết Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng á. Có lẽ để mà nói về cái giải pháp á Thì có lẽ chúng ta cần cái khoảng không gian khác nữa
2: Dạ ừ. Thì nói chung là vấn đề được đặt ra Để chúng ta cùng suy tư Về thực trạng và mỗi người có thể Sẽ có những cái
3: Chọn lựa và những nhà... cái Chọn lựa nhỏ nhỏ trong cái cuộc sống của mình á. Dạ. Hoặc là những đi, đi. Thôi, cảm ơn bạn trẻ hôm nay. Thấy là rất là vui vì trẻ đã nỗ lực nghiên cứu rồi, đọc tài liệu rất là... Ừ, mà.
2: Cảm ơn thầy vì cái à, sự giáo dục của thầy đã đem lại cho con một cái à, hy vọng. Cho nên là học hành nó cũng phấn khởi hơn chút.
3: <cười> Vậy là không có bất bình đẳng về tiếng nói ở đây nha.
2: <cười> dạ, chắc... cảm ơn thầy
3: nhiều. Chúng ta cùng hẹn à, quý thính giả vào chương trình tuần sau. Đó. Dạ. Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
2: Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco a gmail com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới xin
0: chào và hẹn gặp lại. Và đây là News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân. Ông Salvatore Schneider và tổ chức One City Mission ở New York.
2: Hoạt động bác ái của ông Salvatore Schneider, người sáng lập tổ chức One City Mission. Sau này được bắt đầu qua những cuộc gặp gỡ những người vô gia cư sống trên đường phố. Ông kể, One City Mission bắt đầu khi tôi gặp những người vô gia cư trên đường phố New York. Hoàn cảnh khó khăn đã lấy đi hy vọng của họ, và tôi cảm thấy mình không thể bỏ qua hoàn cảnh của họ được. Đặc biệt, vào một đêm kia, tôi gặp một người tên là Alan bên ngoài một ngôi nhà bỏ hoang. Tình cảnh của người này đã khiến tôi vô cùng xúc động. Và tôi nhận ra rằng mình không thể để công việc bác ái này cho người khác. Ông nói tiếp. Một năm sau, tôi có một cuộc gặp gỡ khác. Lần này với một người tên là George, cũng tại địa điểm đó. Đối với tôi, đây là một dấu hiệu khẳng định con đường tôi đang dự tính. Tôi bắt đầu mở lòng ra với George. Kể về những khó khăn của tôi vào thời điểm đó, Và điều này đã làm cho George có can đảm chia sẻ về hoàn cảnh của anh. Điều ngạc nhiên là George bắt đầu khích lệ tôi. Mỗi liên hệ này đã trở thành một mô hình cho những cuộc gặp gỡ tiếp theo, nơi chúng tôi gắn bó với nhau vì những ước muốn chung, chia sẻ về hạnh phúc, đồng thời nhìn nhận những giới hạn của mình. Ông Sanvatore cho biết, Quang City Mission được chính thức thành lập vào năm 2018, nhưng ý hướng đã được bắt đầu từ năm 2013, khi ông suy nghĩ đến ý nghĩa của việc đi đến các vùng ngoại vi như Đức Thánh Cha khuyến khích. Ông bắt đầu tích cực gặp gỡ những người sống trên đường phố và ở các ga tàu. Qua những lần tiếp xúc trực tiếp, tầm mắt của ông đã được mở rộng đối với thực tế của những người sống bên lề xã hội. Sau đó, ông dành 5 năm làm tình nguyện viên cho các tổ chức bác ái và bắt đầu cảm nhận một lời kêu gọi sâu xa cung cấp một ngôi nhà được tạo thành từ các mối quan hệ của những người không nơi nương tựa. Ông muốn tạo một nền tảng có thể tạo điều kiện cho những người dân ở New York, muốn giúp đỡ người khác nhưng không biết phải làm cách nào. Quanh City Mission cố gắng giải quyết nhiều vấn đề mà những người vô gia cư phải đối diện bằng cách tập trung vào những cá nhân thường từ chối sự giúp đỡ vì nhiều lý do những lý do của sự từ chối thường là những trải nghiệm tiêu cực trong các hệ thống nhà ở cách cư xử không xứng nhân phẩm tổ chức bác ái của ông salvatore hiểu những điều này và cố gắng giải quyết với lòng trắc ẩn tổ chức có bốn địa điểm gặp gỡ cộng đồng hàng tuần Những địa điểm này là những cuộc tụ họp trên đường phố, nơi các tình nguyện viên phân phát thức ăn và quần áo. Hiện tổ chức đang làm việc nhằm hướng tới việc thành lập trung tâm tốt để hỗ trợ cụ thể cho người tị nạn giải quyết các vấn đề đặc biệt của họ. Và trong khi tiếp tục tập trung tiếp cận những người sống trên đường phố, ông Salvatore đang nghĩ đến nhu cầu cấp thiết, cần được giúp đỡ của các gia đình có con nhỏ. Những gia đình này thường đến các địa điểm phân phát thức ăn và quần áo vào buổi tối. Ông cho biết, Điều quan trọng là chúng tôi phải thiết lập một không gian dành riêng, nơi chúng tôi có thể giúp đỡ tốt hơn các gia đình này vượt qua những tổn thương do phải di dời và tạo điều kiện cho họ hòa nhập vào cộng đồng xã hội. Khi được hỏi, điều quan trọng nhất mà ông muốn mọi người biết về hoạt động của tổ chức là gì? Ông trả lời, vào thời điểm đặc biệt này tôi mong muốn mạnh mẽ làm theo lời đức thánh cha mời gọi trở thành ngôn sứ hòa bình tôi rất xúc động về điều mà ngài đã nói tại quảng trường thánh phê trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha luigi giussani đức thánh cha nói tôi lo ngại về thế giới của chúng ta ngày càng bạo lực và hiếu chiến tuy nhiên qua những chứng tá ngôn sứ của chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người nghèo, người bị bỏ rơi, người dễ bị tổn thương và bị lên án. Chúng ta góp phần hoàn thành khát vọng nơi tâm hồn con người về tình yêu, sự thật, công lý và hạnh phúc. Ông Sanvatore kết luận với lời khẳng định rằng Từ sức mình, chúng ta không thể làm cho chiến tranh kết thúc hay xóa bỏ đói nghèo. Nhưng chúng ta không thể chờ đợi những hoàn cảnh tốt hơn để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của người nghèo. Trách nhiệm của chúng ta là tích cực tìm kiếm và đón nhận sự hiện diện của Chúa nơi những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người dễ bị tổn thương. Chúng ta phải tin vào sức mạnh của sự kết nối, và đó là chính chìa khóa để cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho những người dễ bị tổn thương. Chính nhờ khả năng kết nối ở cấp độ cá nhân, mà quanh Chidi Mission tạo nên sự khác biệt.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.